0: 如果有多一张船票，你会不会跟我一起走？二十一世纪什么最贵？人才。I'll、be back
1: 。电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半点之 后， 欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广 播， 为您敞开大门的电影研究 所， 我是依然。您现在锁定收听到的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。我们的节目除了在中午十二点到一点钟为您直播之外 呢， 晚上的十点到十一点还会为您重播一次。呃， 我们今天的互动话题 呢， 就是来跟我分享一 下， 您觉得现在的影视圈里边哪位男演员担得 上“ 型 男” 二字 呢？ 可以给我发短信零二八八四三三幺八八二，也可以关注我们的微信平台，拼音搜索幽默八八二，还可以关注我的新浪微博 FM 八八二依然。我们来看一看大家在微信平台和短信平台上的回复啊。深深说欧豪算左耳里边的他当之无愧的型男，我想我猜啊，这位听众应该年龄不大。卖豆腐的王子说：“古天乐，古天乐，我好喜欢他。你们有没有谁还记得他在《创世纪》里简直不能再帅了？”鹏鹏说：“前段时间《解救武先生》里边的刘德华和刘烨和王千源都是型男啊，看到就是过瘾
2: 。
1: ”无花果说：“心目当中的型男当然是陈道明啊，我的方鸿渐。方鸿渐呢，这个名字是出自于《围城》当中啊，主人公。”那他也跟我分享了今天零点，今天零点，今天零点啊，要去看《星球大战》，说这部电影啊，多一秒都是罪过，多等一秒都是罪过。今天晚上要去看这一部电影，等了十一年，太过分了啊！那不知道听节目的各位有多少朋友已经卯足了劲儿，准备好今天晚上去在首映的时候零点场的时候一睹为快《星球大战》。亮剑说：“我觉得型男还是刘德华吧，出道那么多年，现在还是那么帅。情男，我没有问情男哈，感情的情，我没有问情男，我问的是型男，就是很有型的那个型。<笑>”亮剑说：“情男，我觉得娱乐圈男人比较花，不好说。我没有问这个话题哈，我并不觉得这个问题有答案。”清风说：“型男各种不同的型，有喜欢鹿晗那种上男型，也有喜欢吴彦祖那种帅哥型，还有喜欢黄渤那种幽默型，也有喜欢冷峻的大叔型。所以您喜欢哪种型啊？”回首说：“型男就是《零零七》里边的詹姆斯邦德，就这一个人代表了所有型男，他一个人就代表了呀。”一梦说《汤姆·克鲁斯》里边的，呃，不，《碟中谍》里边的汤姆·克鲁斯型男就是聪明机智，智商一百五，情商两百。微信平台上 Apple 说周润发，周润发行男啊。来，欢迎大家继续来跟我分享。您觉得现在的影视圈的男演员谁担得上“型男”二字啊？或者说，您对于“型男”是一个怎么样的定义？接下来进入到依然很经典
0: 。光影在时间里流动，时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间。在胶片里定格，依然很经典。听依然给你讲一个年华已逝的电影故事
1: 。依然很经典。昨天的节目当中，我是跟您聊了聊正在热映的电影《神探夏洛克》。没了卷毛改梳奔头之后，我觉得夏洛克更帅了。其实很多人迷他，不只是因为他那个来自于大英帝国的这个绅士的气质，还因为他烧脑，他有智商。虽然这个人也很古怪。其实说真的，比起帅，依然我个人觉得男人的形更加重要。但是如何来形容这个“形字，还真不好形容，很含糊。形究竟是个什么东西？怎么才能让自己有形、啊？哈。它只存在英国男人身上吗？当然不是，所以今天呢依然很经典，我们就来说一说我认为的大荧幕上的型男，或者说这两年来啊、呃、活跃在大荧幕上的型男。当然欢迎大家来补充。呃，如果您还不知道该如何定义型男，听完今天这期节目，您可能就知道了。型男，我今天要先说说去年火了的王千源。刚才我们微信平台上也有朋友提到啊，鹏鹏就说到了这个王千源，这个马脸的汉子啊，他是一个专业的演员，最早他的型其实。不是帅，是磕碜。比如说，他之前演的电影《钢的琴》，他在里边就饰演一个穷，但是活得有滋有味的小人物，在寒冷的飘雪的东北，在学校的操场里偷钢琴不成的他，弹起了《致爱丽丝》，带着那种孤独求败的伤感。但是如果您看过这部电影，您会对这个画面记忆犹新。它拍的是很美的。另外呢，在电影《钢的琴》当中，在漫天大雪的夜里啊，王千源饰演的这个人物叼着烟拉手风琴的姿态也无比的孤独。还有他在电影当中开篇说到的那句话：“你少拿幸福吓唬我。
0: ”小源，你带走
1: 。陈桂林，我告诉你，孩子跟你是不会幸福的
0: 。你少拿幸福吓唬我。小圆很幸
1: 福，你少拿幸福吓唬我，你幸福你的，我活我的，女儿我养，幸福我给，所以有时候有情这样一句话就够了。再后来呢，也就是去年，刚才我们微信平台上朋友提到的《解救吴先生》这部电影。虽然呢，在这个荧幕上我们也见过不少的恶棍，但是像王千源这样让人骨子里发寒的还真是不多见。为什么？因为真实感和戏剧感被王千源揉在了一起，他演的真的太真了。他演的不是人，他演的是在垃圾场里边翻垃圾的那个柴狗
0: 。王千源，他身上有一些挺邪性的东西，那我就觉得他。真的是这个反派的最佳人选
2: 。我没拿到你的卡,卡。这个戏呢，让我找不到这个人的可爱性。他没有爱的人，是一个很危险的一个人物
0: 。演这个人并不是演现在，把这人从小到大，先要看穿了，才能把他演好。我觉得王庆元做到了
2: 。三分钟警察要来了，你
3: 以为大明星我就惯着你啊
0: ？啊，每一次绑票完了之后就死掉
3: ，是不是
2: 警察？哦
0: 王千源扮演的这个绑匪，我肯定要结合一些他自己的特点。绑
2: 架算个屁，
0: 太低级。挑战还是挺大的，就是带这个穿他是那种穷凶极恶的，完全是那种柴狗
1: 。王千源的戏有仇富的坏。手腕也很毒，还有混世的脚黠，还有末路的疯狂。很奇怪的是，还带着一些看透世事的豁达。可能大家看过一些他的照片，有一张让我印象非常非常的深刻，就是呃露出了八块腹肌，还有人鱼线，身材超棒。为了拍摄这样的大片，王千源可以三个月脱油，七天断盐，三天断水。您觉得苦吗？但他觉得小 case。从事演艺之前，王千源做过很久的裁缝。大学毕业之后，同学演男一、男二的时候，他连一个人都演不了，演太阳、演月亮、演树，苦当然很苦，但是王千源也吃得苦，他懂得这个道理，所以他也没有那么多的担心。他明白演戏就像是针线一样，要一点一点的去缝出一个人物。于是，王千源慢慢地缝出了一个个不同的形，让自己变得越来越有型。然后，三十九岁，王千源拿到了影帝。
3: 操场升起，在烂醉的清晨，像早前的天真梦想，被时光损毁。再没什么能让我下跪。y e a
1: 依然很经典。我们来说一说如今影视圈的型男们。当然，不是每一个型男都像王千源那么晚熟。最近呢，这江湖上就杀出了一个鲜肉，他叫做黄轩，《芈月传》里边那个黄公子。依然，我个人觉得他的型在于他的眼睛，他有他特有的那个单眼皮下边的黑色的眼珠子，他会告诉人们啊，什么才叫做真正的直勾勾的盯着你，又让你为我担心。
0: 我只是担心，是怕。我知道你被冤枉陷害，我怕我不能救你，不能为你遮风避雨
4: 。坐下来。哎
2: ，我这不是好好的吗
4: ？好好的，差点脚都没了
1: 。是啊。我若是没了双脚，如何洗衣做饭，如何照顾两个弟弟？还不如死了痛快，免得拖累他人。这是什么话
0: ？你若没了双脚，我替你洗衣做饭，我帮你照顾弟弟
1: 。且不说没了双脚，退一万步，仅仅脸上一个道字，就会吓跑所有人。
4: 那就让他们退避三舍，我在这里陪你。
2: 你真不嫌弃我丑爹不堪
0: 。无论何时何地，何种情景，你在我心里都是貌美如花
1: 。我哪有那么好
0: ？你的好只有我知道。我黄歇不求荣华。
1: 我想看过《芈月传》的朋友，在看到这一集、听到黄歇这些感人肺腑的告白的时候，尤其是女孩子，都会觉得感动不已。其实这不是我们第一次见到黄歇这种深情，哦，这见到黄轩这种深情。在电影《推拿》当中呢，黄轩饰演的是小马，一个瞎子。其实深情不难演啊，但是呢，我们刚才说到了他的形在于他的眼睛，可是眼盲人，那这个瞳孔、眼睛他不动，你行吗？呃，黄轩是行的。他用他的触觉、他的听觉、他的味觉，以及直勾勾的空洞的那个眼神，勾勒出了一个瞎子内心汹涌澎湃的张力。他就演出了那种瞎子是看不见，但是瞎子看得见的是你看不见的境界。但是，他最早其实也不是这样的。黄轩曾经是沉迷游戏，考不上中戏也考不上北电，还眼睁睁地看着自己最亲的人离世，自己却毫无建树。就在他最迷茫的时候呢，他开始吃毒难怀瑾，于是最终跳出了那个低谷。他知道走上演员这条路并不容易。其实黄轩他是可以走偶像派的，他长得还是不错的，但是他不想。他说这辈子最骄傲的事儿就是坚持当了演员。
3: 妈妈，我做了一个梦，我梦见我在红色的天空飞翔。可是妈妈，我知道我没有翅膀，所以我死了，就像我出生一样。深爱的那个姑娘，她一点一点知道我的眼睛，我的世界只剩下红色。
1: 今天呢依然很经 典， 我们来说一说影视圈最近的一些型男们 啊， 或者说最近映入我眼帘、被我肯定的一些型男们。那也欢迎大家继续来补 充， 在微信平台上 啊， 呃， 小白龙说要说型男的 话， 应该是张 晋，《战狼》里的大反派太帅了。小剑铁粉说依然我觉得是尼古拉斯凯 奇， 忧郁型 的， 不过最近好像没什么作 品， 他最近已经变成了烂片的代表人物了啊。本来无一物这位听众说型男张涵予吧。贾戈伊尔说：“段奕宏，我觉得当今没有比他更有型的。在我的概念当中，而且我采访过这两位，我觉我一直把这个段奕宏和张涵予归为是一个类型的型男，就是男人型、爷们儿型。两位同不同意啊？另外呢 b e y 飞梦在微信平台上说，郑伊健是型男，还有胡军、孙红雷和黄贯中。欢迎大家来补充。您觉得在如今的影视圈当中，哪位男演员担得上‘型男’二字呢？”
3: 可是我已经忘记了他的名字，忘记了
1: 他的模样。接下来呢，型男，我们再来说一位，这位呢叫做亨利·卡维尔。其实，在之前我推荐过他最新的一部电影。嗯、呃，他呢曾经是在《惊天战神》里练出了八块腹肌，又在《白昼冷光》的时候减掉了八块腹肌，又在《钢铁之躯》的时候练回了八块腹肌。可是各位，你想想腹肌啊，它不是走地肌，怎么可能想来就来，想走就走呢？所以说啊，看一个男人对于自己肌肉的态度，就知道他对于人生的是什么样的态度。但就是这样一个男人，曾经是被好莱坞称为是最不幸的人。他怎么不幸？呢？<笑>他先是在《哈利波特与火焰杯》被这个罗伯特·帕丁森给顶替了，后来又在《蝙蝠侠》当中输给了克里斯汀·贝尔，之后又在《零零七：皇家豪赌》输给了丹尼尔·克雷格，呃，因为太年轻。但是呢，《暮光之城》的时候又因为年龄太大了，又一次输给了罗伯特·帕丁森。所以令人不禁感慨说：“错过呀，就这样等啊等啊等，他就等过了三十岁。”嗯、呃，在这个《超人归来》和《零零七大战皇家赌场》试镜的那段时间啊，亨利会经常看着招兵宣传发呆，甚至还退出了，甚至还萌生了要退出演艺圈的这些念头，好像觉得自己这些年碌碌无为，都白忙活了。之后呢，你知道机遇当眷顾他的时候啊。导演这个扎克施耐德第一次给他打电话，想要邀请他参演《钢铁之躯》的时候，并没有那么顺利，因为亨利当时正在玩魔兽，玩得正起劲儿，所以这个幸运的电话没接到，险些就这样错过了好机会。好在多年沉寂之后，他终于凭借着《钢铁之躯》咸鱼翻身，成为了好莱坞的新男神。在二零一五年，我跟您推荐过他。出演的电影《秘密特工》，他特有的型让配戏的阿米汉莫都成为了花瓶。如今啊，亨利已经霸占了很多，甚至是很多国家的时尚杂志、电影杂志的封面。不仅演戏，可是，在演戏之外呢，他也很帅。他演戏之外，很喜欢穿一件毛衣，搭配灯呢绒的牛仔裤，再配上一双鹿皮的短靴。什么英国最帅男人啊，全球最性感男士排行榜上也经常有他的位置，我们乐于称这样的人叫做新绅士。
0: 时间里流动，时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格。依然很经典，听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
1: 依然很经典。今天我们来聊一聊影视圈当中的型男，嗯，就是这一两年，尤其是应该说去年被大家定为型男的，还有一位人物叫做靳东，算型男吗？他不张扬，但是有态度，圈内的人都知道他是一个不折不扣的戏痴。早在一九九九年的时候。靳东就以二十三岁的高龄考入了中央戏剧学院表演系音乐剧班，成为了中戏史上年纪最老的本科生。念书期间，靳东很刻苦，曾经在一个暑假读了六十多个剧本。毕业之后，他接戏也是非常有原则的，说不好听一点呢就是轴，像那些狗血剧他是绝对绝对不会拍的，甚至还曾经曾经因为同剧的演员不敬业，我不演了。对他而言，演戏比什么都重要。嗯， 靳东 呢， 他拿过不少的奖 项， 包括话剧界最高荣誉金狮奖。靳东也被吴宇森称赞是最会用眼睛演戏的演员。但是在二零一五年之 前， 靳东好像始终没有被更多的人认 识， 直到二零一五年这个电视剧《伪装 者》， 靳东饰演的明 楼， 一个人饰演三重身份 啊， 这个。一正一邪，拍戏的那段时间，他不管是呃拍戏还是在生活当中，都是时刻保持着高度的紧张状态，甚至他自己说都有一点分裂了。之后呢，他又在这个《琅琊榜》当中客串阁这个琅琊阁主蔺晨。但是您知道吗？您您其实大家在电视上看的顺序是先看的《琅琊榜》，后看的这个呃《伪装者》，但其实拍的时候是先拍的《伪装者》，后拍的《琅琊榜》。嗯，伪装者的时候，明楼，靳东饰演的很帅，棱角分明。但是呢，大家发现，哎，在琅琊榜当中，他胖了。他为了出演令晨这个角色，体重从来没有超过五十斤的靳东，为了这个角色吃成了一百七十斤的胖子。那大大家如果看过的话，哈，你应该对他戏中那个呃潇洒飘逸当中带着看穿世事的沉稳的那个令晨的角色印象比较深刻。虽然不得不说他那个发型实在是太奇怪了，但是没办法，他还是可以迷倒众生
4: 。你还真会猜啊！他不让说我们就不说呀、啊？你以为我爹和我像你们这群人一样啊？他说什么就做什么，乖乖听他吩咐啊！哎呀，令公子，我还没说完。之所以不说，是因为说了也没用。既然说了也没用，何必说出来让你们心里边挂念呢？<笑>这怎么,会怎么会没用啊？确实是好过的呀。哎呀，是治好了，可你们知道怎么治的吗？我，我不知道。可我想你们肯定知道啊。你们听清楚了，疗法是记在另外一本书里
2: 的。
4: 你看那本书没用，需要十位功力精熟和气血充沛之人以之换血，换血之后病人可以康复，但这十个人过程当中不仅痛苦，而且最终会血枯而亡。简单的说吧。拿冰絮草救人，就是十命换一命。那我们可以不用跟我说你们愿意。要想找十个愿意给长苏献上性命的人，一点都不难。可你们想过没有？长苏愿意吗？啊？南陵公子，能否暗中？不能。你就知道暗中，双方必须得保持绝对的专注和清醒。任何一方不能有所犹疑，甚至可以说，是病者主动吸走这十个人的气血。你们都是最了解常苏的人，让他这么干，还不如把他杀了算了
1: 。就这样，靳东在二零一五年成成为了当红炸子鸡，但是呢，也被人称为是老干部。三十九岁，靳东也终于红了。我拥有你。其实型男不靠脸，靠演技。今天的依然很经典，我说到了四位，目前这两年堪称是型男标杆的人物，他们都是在这个越来越急的时代活得越来越慢的人，演配角、跑龙套、打杂，这样反反复复，反反复复。其实行就是不再叫嚣改变世界，而是永不违背内心。在顺境做一个能吃香的喝辣的人，在逆境做一个能吃苦忍气的动物，始终严守自己的态度和骄傲，也始终平视每一个人，不管他是弱者还是强者。这叫做新绅士。他们告诉我们，行无关学识，无关长相，关键是一种生活的态度，发自内心尊重他人。在瞬息万变的世界，只做自己。其实听节目的各位，您也可以做到。我从由于时间关系，今天节目就到这儿了。感谢各位的持续收听，祝大家周末愉快！下周一中午十二点，我们再会了，拜拜
2: 。天空中虽然外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当一切的外面的世界很无奈，我还在这里耐心地等着你。等待你的归期，在很久很久以前。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。